0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1 de agosto de 2022. O tempo não para, é, estamos começando um novo ano. Estou tentando pensar aqui o que, que eu, a gente já conseguiu, bom, bom, melhor nem pensar, mas é interessante a gente falar em tempo, porque talvez seja um bom gancho para a gente conectar algumas coisas que. Sei lá, ao longo do final de semana eu fui é, buscando, fui encontrando, caíram no meu colo, algumas reflexões, não é? E é interessante porque hoje de manhã eu estava acompanhando uma página, a página da NASA, uma página super simples, é uma página que tem uma tabela, em que essa tabela é, diz aonde estão as duas sondas da Voyager nesse exato momento. É uma tabela, a única coisa que chama um pouco a atenção é que nessa tabela os números não param, eles continuam ali mudando em tempo real, é, a distância está ali o tempo todo sendo atualizada, o tempo é, de lançamento também está ali o tempo todo atualizado, então é uma página viva, é uma página viva de dois aparelhos que não deveriam estar mais vivos. As sondas da Voyager foram lançadas em 77, faz 45 anos, com a expectativa de que durassem, sei lá, 5 anos. 45 anos depois, as sondas continuam é, funcionando, meio que precariamente, na verdade elas acabaram virando notícia hoje, porque uma delas, a Voyager 1, tinha simplesmente parado de se comunicar, tinha pifado, aparentemente, não tinha como saber, mas parece que ela pegou no tranco e ela deu sinal de vida, 45 anos depois. E o que é mais interessante dessa história toda, é que muitas coisas que eu tô, muitas maneiras de falar que eu estou usando aqui, que ela está viva agora, onde ela está agora, quando as coisas estão tão distantes assim, agora é um termo que a gente tem que usar com certo cuidado. Por exemplo, as duas sondas estão em lugares levemente diferentes, mas elas estão mais ou menos a 20 bilhões, bilhões de quilômetros, a 20 bilhões de quilômetros de distância, a algumas dezenas de milhares de quilômetros por segundo, numa velocidade inimaginável. Né? Estão lá, indo embora do sistema solar. Né, é funcionando ainda com alguns vestígios. É interessante porque nessa tabela você vê também quais são os instrumentos que ainda estão funcionando. Muitos não estão mais funcionando. Ela já está realmente muito velhinha, está nas últimas, está ali pipocando, apitando, dando alguns últimos sinais de vida. E o que é mais interessante é o tempo que demora para a informação chegar. Então vamos imaginar que você né, queira mandar um comando para qualquer uma das Voyager, a primeira questão é que se você quiser é, falar com a Voyager, você tem que falar com alguma coisa arcaica, como ela foi feita há 45 anos, as linguagens de programação são linguagens arcaicas, o equipamento todo, a memória, o processador e tudo, são coisas absolutamente arcaicas, você está falando quase que com um fóssil, né? é um milagre que a gente ainda consiga... É, ainda tem a gente viva para conseguir operar uma coisa tão antiga assim. Mas, pois bem, se você manda um comando, e você vai mandar, obviamente, por rádio, não é mesmo? O rádio, um, qualquer sinal de rádio vai na velocidade da luz, o que a gente chama de rádio, na verdade, é uma onda eletromagnética como a luz, hum, okay? ok? É que luz você enxerga, mas rádio não, mas é a mesma coisa. Mas se você manda um sinal de rádio para lá, vai demorar quanto tempo? Se está a 23 bilhões de quilômetros, vai demorar mais ou menos 20 horas. 20 horas. Aí você manda, caso aconteça alguma coisa ou não, e ela queira mandar algum sinal de volta, esse sinal de volta vai demorar mais 20 horas. Então, ida e volta são 40, são quase dois dias. Você manda ela fazer alguma coisa, volta para casa, toma um café, sai para lá, vai para cá. Na segunda-feira você volta para ver se ela deu algum sinal de vida. É, podia ser mais rápido? Não, simplesmente porque essa é uma condição básica do que a gente conhece desse universo, é que nada é mais veloz do que a velocidade da luz. Então, como é que você pode falar é, que a sonda está agora em algum lugar? Você não sabe se ela está agora em algum lugar. Ela pode já ter virado poeira, pode ter sido completamente desintegrada por alguma coisa e você não tem a menor condição de saber. Aliás, todas essas é, imagens... e Eu estava vendo agora de manhã também um, um post da, da, da Agência Europeia é, do, do, com algumas novas medidas ali do James Webb mostrando que, é, como é que eles estão usando, de novo, a luz, né, o espectro eletromagnético, para tentar entender como alguns, exo alguns planetas lá fora, lá fora em outras galáxias, etc., existem outras estrelas com, também com planetas em torno de si, e o James Webb consegue, analisando cada vez que o planeta passa em frente à estrela, ela consegue perceber pequenas variações na luz, e aí nessa, né, é bárbaro, eu recomendo que vocês vejam ali, porque eles estão medindo, eles conseguem saber se tem água na atmosfera, se não tem água, se são as nuvens, se o planeta é quente, quais são as substâncias que estão, os elementos químicos que estão na atmosfera, de um troço que está lá longe. Né? Aí você fala, puxa, será que a gente vai encontrar algum planeta que tenha vida agora? Bom, defina agora, porque as coisas estão há milhões de anos-luz, então, é, se a gente quisesse falar de agora, de novo, que é impossível, é capaz que o planeta já tenha completamente morrido, né, virado fumaça, tenha sido engolido pela estrela, não dá para saber, porque, de novo, quando a gente fala de agora, é um conceito que faz sentido aqui na nossa experiência cotidiana, caseira, prosaica, não é mesmo? Quando a gente pensa nessa escala gigante do universo, o agora é muito difícil. Toda vez que a gente olha para alguma coisa, a gente está olhando para trás, está olhando para o passado. Você pode olhar para frente, continua sendo passado, porque tudo que você está percebendo, já aconteceu, né? Aí é, é, é que demora um tempinho para a informação chegar no teu olho, para o teu cérebro processar, então a gente vive na verdade num passado que quanto mais para longe a gente vê, mais para trás a gente volta, e eu vou conectar isso, é, em primeiro lugar acho que dá para conectar com tantas coisas, é, agora de manhã eu estava esperando uma brecha para conseguir gravar, eu percebi que um vaso na sala é, de vidro, um vaso que na verdade é um vaso, é um retângulo, é um paralelepípedo de vidro. É, a luz estava causando ali né, um arco-íris dentro da, do vaso de vidro. Bonito, tirei uma foto, coloquei no Instagram, mas é interessante que é, esse arco-íris a gente poderia ter visto há 5 mil anos, há 4 mil anos, há 3 mil anos, desde que a gente faz vidro ou desde que a gente vê um arco-íris em qualquer lugar a gente poderia, é, sei lá, é, perceber e parar para pensar por que diabos eu estou vendo um monte de faixas coloridas se em princípio a luz do sol é branca. Né? Agora a gente sabe, ainda mais para quem assiste aqui o radinho, que branco é uma completa ilusão, é, é, aliás, está aparecendo a questão de eu, eu, eu vou confessar que eu fico arrepiado toda vez que eu vejo alguém falar em raça, porque raça é raça é de cachorro, né? Nós somos uma espécie, né? E a própria noção do que é, que é branco, o que, é que não é branco também é outra questão bastante é, é questionável. e acho que é meio uma ilusão de ótica essa história toda de, de, de raças, mas de, deixando para lá. Mas é Puxa vida, hoje a gente sabe que o que a gente está vendo ali é a hora que você que separa, seja por causa de gotículas de água na atmosfera, seja por causa de um vaso de vidro, a hora em que a luz, cada uma toma um rumo, cada, as várias frequências da luz, cada uma é afetada de uma maneira diferente, elas se separam e a gente finalmente consegue ver. Né? Quando elas estão todas juntas, a gente não vê mais. A hora que você junta todo mundo, você não vê mais nada. A hora que elas se separam um pouquinho, você vê um arco-íris. E é, puxa, hoje a gente sabe tanta coisa, essa mesma, esse, esse mesmo arco-íris a gente está usando para tentar detectar formas de vida ou presença de vida a centenas de milhões de anos-luz daqui. E eu vou conectar essa história de tempo e distância e luz e vida e planeta com uma entrevista que eu vou tentar localizar, que eu acho que eu localizei, é, eu comentei no final na semana passada que a gente perdeu o James Lovelock. James Lovelock é o pai da ideia de Gaia. Não, não pai. Bom, Gaia propriamente dita da mitologia grega. Né? A Gaia era a mãe terra. Aliás, tem uma história interessante. Eu vou, eu, agora, eu não vou lembrar detalhes, mas tem uma história da mitologia grega que eu gosto bastante. Você tem Hércules, Hércules é aquele cara fortíssimo, ele é um semideus, ele é filho de um deus com um mortal, né? os deuses gregos não, não, não paravam de, de, de aprontar e era fortíssimo e num certo momento ele tem que combater, um dos desafios dele é combater um, um cara também fortíssimo, indestrutível, invencível, e que também acho que tinha era, era um semideus. Agora, eu sei vocês me pegaram, eu não lembro detalhes. Eu sei que o cara era muito forte, mas o Hércules percebe que a força desse gigante vem do fato dele ser filho da Mãe Terra. Ele é filho de Gaia. Né? E enquanto ele está com os dois pés no chão, enquanto ele está conectado a Deus, a Gaia. É, ele é invencível, ele é indestrutível, e o que, que Hércules faz quando ele percebe isso? Ele levanta o cara do chão, no que esse cara se desconecta do planeta, da mãe terra, ele perde a força e par de, par, passa a ser vulnerável. Pois bem, então a ideia de Gaia, mitologia grega, vamos ficar com essa ideia desse gigante que perde o contato, vamos ver se a gente no final consegue conectar com alguma coisa aqui. Mas o James Lovelock, que se define inclusive como engenheiro, como inventor, não necessariamente como cientista, ele morreu muito recentemente, tinha 103 anos, e ele morreu porque caiu e se machucou, e aí pronto, a saúde degringolou, e aí ele foi embora. E, mas a BBC, em homenagem é, à perda dele, é, é, repu, retransmitiu uma entrevista feita, eles têm um programa que é muito interessante, que se chama Hard Talk, o jornalista espetacular, esqueci o nome dele agora, é, e ele foi fazer uma entrevista com o James Lovelock há um pouco. no meio da pandemia, acho que há uns dois anos. É, na, e, a entrevista é interessantíssima. Eu vou passar para vocês. Eles estão sentados num jardim. O James Lovelock está com 102 anos, 102 anos, perfeitamente lúcido, ouvindo, falando, é divertido, bem humorado. Absolutamente espantoso. Né? Eu me pergunto se ele estava com os pezinhos ligados à mãe Gaia. Provavelmente sim. É, Para quem não, não se lembra muito bem, a hipótese de Gaia é o seguinte, ao invés de achar que a vida surgiu né, num planeta e que a gente tem inúmeras formas de vida diferentes, competindo pelo seja lá o que for, e ao mesmo tempo a gente tem aqui um corpo celeste indiferente, não, a ideia dele é que o que acabou acontecendo aqui a gente poderia enxergar como se o planeta inteiro e todas as formas de vida, na verdade, fosse um, uma criatura só, uma forma só de vida. Né? Como se, então, a hipótese de Gaia é chamar esse ecossistema gigante, que envolve todas as formas de vida, incluindo bactérias, vírus, fungos, a família Bolsonaro, etc., inclui o próprio planeta. Né? Envolve as placas tectônicas, envolve a atmosfera, a água dos oceanos, tudo, porque tudo isso está conectado. Eu venho comentando com vocês aqui recentemente inclusive o quanto a presença da vida é, foi também é, mudando o, o meio ambiente, então não é só que o meio ambiente afeta a vida, a vida afeta o meio ambiente, então não tinha oxigênio dando sopa aqui na atmosfera, o oxigênio passou a fazer parte né, desse do, do ambiente todo, porque algumas criaturas descobriram como produzir oxigênio, como liberar oxigênio, assim como a gente também não tinha tantos minerais dissolvidos, né? foi a vida que ajudou a erosão, e a vida que acaba provocando também um outro ciclo de chuvas então está tudo junto, misturado é uma hipótese bastante interessante é, pelo menos uma maneira um pouco mais é, respeitosa é, e, e eu acho que justa da gente enxergar o que está acontecendo pois bem, então esse, essa é a teoria Gaia do James Lovelock é, ele, tem, ele foi ao longo das últimas décadas um ativista ambiental, etc mas vamos voltar para a entrevista o repórter pergunta, basicamente assim, e aí, tem jeito? O velhinho ri e diz, não, desculpa, não, <risos> não, não, mas espera, o senhor sempre foi otimista, o senhor achava que dava tempo, ele falou, não, não dá mais não, quer dizer, a gente tem que levar em conta, e ele mesmo comenta, eu estou com 102 anos, eu sei que eu não vou durar para sempre. Então, a vida nesse planeta, essa vida como a gente conhece, ela também não vai durar para sempre. Não é porque o sol vai se expandir, e vai mesmo, né? mas isso vai demorar mais sabe, bilhões de anos. Mas antes disso, é perfeitamente possível que esse, essa longa aventura que começou lá atrás, que a gente ponha tudo a perder. E é perfeitamente possível que a gente, que seja perfeitamente impossível a gente fazer alguma coisa a respeito porque a gente deu início, a gente apertou um gatilho. A gente sem perceber inconscientemente, sem ter consciência é, da, da, dos desdobramentos dos nossos atos, a gente pode estar tá colocando, criando aí um desequilíbrio que talvez não tenha volta. Uau! ouvir isso né, de alguém que a vida inteira, o cara dedicou a vida inteira a essa história, e ver o cara perceber que talvez a, a nossa sociedade, né, a, a, o coração humano, a cabeça humana, tenha efetivamente limites e que a gente realmente talvez tenha posto tudo a perder e que ele continua sereno e sorridente, foi bastante estranho, é, foi bastante é, intrigante. É, é, mas eu vou dar aqui o, o link tanto para essa entrevista que eu acho bárbara, que eu acho muito legal para outras entrevistas dele também ele sempre foi muito vocal, ele foi muito prolífer, prolífico escreveu muitos livros, deu entrevista para todo quanto é lado, é um personagem interessante, mas vamos, vamos retomar aqui essa questão da, da vida no planeta, porque quando eu estava me preparando aqui, para esperando uma brecha para gravar e tal é, eu percebi, é, é, não era maritaca, não, parecia um pterodáctilo fora da minha janela. Que diabo é isso? Não é? Aí eu fui até a lateral do apartamento e aí percebi que no prédio ao lado, que é um pouquinho mais baixo da nossa, que, é, que é a nossa janela, havia alguma coisa como uma dúzia ou mais de papagaios, aquilo não é maritaca, eu acho que não é maritaca, maritaca é pequenininho, um verde clarinho, tal. esse não, esse era um verde mais forte, um bicho maior, né? algumas outras cores ali, amarelo, vermelho, nas asas e fazendo os barulhos diferentes, cara, um, um montão de papagaio. eu até coloquei no meu Instagram, olha só entrar no meu Instagram, Renê de Paula JR, tá lá o arco-íris que eu falei pra vocês, estão tão lá os, as, os papagaios fazendo bagunça, e aí eu comentei é, com a nossa chefe de operações aqui em casa é, que eu falei, puxa, é, acho que são papagaios. Eu falei, ah, pô, já pensei em criar papagaio. Eu falei, ah, pois é, eles duram bastante. Né? um papagaio dura décadas, né? o que é uma coisa bastante intrigante, porque é, eu, eu, recentemente eu ouvi um episódio do Método Científico, que é um podcast é, francês, sobre a questão de velhice. Eu estou ouvindo agora também um sobre questão de juventude, e a natureza ela não é exatamente previsível com essa história de quanto tempo um animal dura ou não. Você tem animais pequenininhos que não duram nada, você tem animais pequenininhos que duram um montão, como por exemplo esse bendito papagaio, que dura uma, né, praticamente uma vida inteira. Você tem criaturas que vivem centenas de anos, aliás vou dar notícia aqui, acabaram de, por acaso, né, os, os pesquisadores estavam ali no Caribe, nas Bahamas, é, pesquisando tubarões, aí de repente aparece um tubarão gigantesco, que bicho feio é esse? Era um daqueles tubarões da Groenlândia, que é, vivem a milhares de metros de profundidade, abaixo da camada de gelo. O que, que ele estava fazendo nas Bahamas é um mistério, não sei. Né? É, mas o que é muito interessante desse tubarão, eu acho que eu já comentei aqui, ele pode viver 600 anos. Ele é tão velho, esses, essas esses, esses criaturas são tão velhas, mas são tão velhas que é até difícil você ter algum jeito consistente de saber quantos anos eles têm. Porque você vê, como é que você sabe quantos anos esse cara tem? Né? Pelos dentes? Não, tubarão troca de dente direto. Mas é, um dos segredos desse tubarão que foi, bom, soltar o tubarão, deixar ele viver lá a vida dele, é, a vida, o metabolismo dele é tão longo, ele vive de uma maneira tão lenta, que ele, ele entra em idade reprodutiva depois de uns 100 anos, mais ou menos. Digamos que é a infância mais longa de todos os, a adolescência mais longa de todo, da, da história da espécie, mas ele tem esse, esse longo tempo. Aquele, aquele tubarão talvez seja mais velho do que o Brasil, né? o que é uma coisa criatura, uma coisa incrível que uma criatura dessas dure tanto tempo. Mas, pois bem, a natureza tem essa essa imensa variedade de de de, de duração e de metabolismos e de estratégias, é uma coisa bastante curiosa, mas se a gente parar para pensar, e aí eu posso pensar tanto nesse papagaio quanto na flor, porque aquele vaso ali do arco-íris tinha flores, e as flores já estão indo embora, né? você fala, nossa, a flor não dura nada, a flor sempre foi um símbolo de quantas coisas belas são efêmeras, mas se a gente parar para pensar, e acho que isso é uma provocação interessante, Aquela flor no meu vaso, ela não tem 20 dias. Ela tem pff, algumas dezenas de milhões de anos, no mínimo. Talvez mais. Né? Talvez 100 milhões de anos. Eu não lembro muito bem quando que as flores surgem. As, últimas, as flores mais recentes são as orquídeas. As orquídeas são relativamente recentes. Mas, de novo, mas peraí, como assim? É, se ela, é, como que uma flor num vaso tem dezenas de milhões de anos? Simples porque elas surgiram lá atrás e nunca mais pararam. Elas nunca se interromperam. Elas, por mais que o planeta tenha tido eras do gelo, por mais que o planeta tenha tido né, vulcões, meteoros, o diabo a quatro, essa flor nunca parou. Né? É que a gente tende a pensar apenas naquela flor na nossa mão, ou no nosso vaso, né, ou na loja, mas ela é, faz parte de uma linha contínua que nunca se interrompeu. E a vida na Terra, que começou lá há alguns bilhões de anos, a gente está sempre quebrando a cabeça para tentar identificar quando que realmente esse processo começou, é... É lógico que a gente sempre pensa na própria mortalidade, a gente pensa na própria efemeridade, o quanto as coisas não duram. né? As coisas não, por isso que a gente vamos pensar em coisas eternas, vamos pensar no velho barbudo eterno, sei lá, em alguma coisa eterna, verdades eternas, porque a gente fica aflito com a própria é, mortalidade, com a própria é, fragilidade. Mas que fragilidade, cara pálida? A gente tem uma linha contínua, de potência, de fecundidade acontecendo de maneira ininterrupta. Ok, morre um, morre outro, mas aí tem outras gerações e a cada geração você vai passando adiante essa tocha. Então a tocha da vida está sendo passada continuamente, né, por sucessões e sucessões de gerações, com várias tochas sendo carregadas ao mesmo tempo há bilhões de anos. Então quando você pegar uma flor, ou uma borboleta, ou um pernilongo, né? um vírus, seja o que for, lembre-se, ele é, é mais uma ponta de lança, ele é simplesmente o fronte, a vanguarda de algo que não parou, que não se interrompeu, mas e que a gente, <coughs> por talvez cegueira, a gente não consiga entender o que, que é preciso para manter essa continuidade, o que, que é preciso para manter essa linha ininterrupta, e a gente está fazendo justamente o que não deveria fazer, meio por ignorância, meio por ganância, má intenção, boa intenção, tanto faz, o que a gente está colocando é em xeque, essa maquininha que começou a funcionar lá atrás e nunca mais parou. Né? É, eu fico me perguntando aqui é, até que ponto, Pensando no gigante que o Hércules derrubou, até que ponto a gente perdeu a nossa força na hora em que a gente se desconectou do planeta? Se a gente se conectasse de novo com a potência, com o milagre que está acontecendo, aqui a gente está com mil telescópios, James Webb, etc e tal, tentando ver se a mesma coisa aconteceu lá fora. Talvez, sim, física e química são as mesmas em qualquer lugar do universo, né? mas. O que aconteceu aqui esse milagre que é um milagre que está conseguindo sobreviver mal e mal a gente está colocando em xeque porque talvez como o filho de Gaia eu vou depois eu vou procurar o mito vou dar o link está lá no radinho de pilha.com está no canal do Telegram do, do, do radinho no Telegram está na descrição desse nesse próprio episódio é, eu vou tentar dar o link para o mito de Gaia e de Hércules, quem sabe isso ajuda. Mas tem, que tem mais coisas aqui que. Vamos devagarinho aqui tentando conectar, mas acho que esse foi um bom fio condutor, é, essa questão da continuidade. E, e já que eu falei aqui dessa história que as leis da física valem em todo o universo, né, a química é a mesma, isso que eu, né, não tem a menor sombra de dúvida disso, é. É interessante porque eu tenho um aplicativinho no meu Android que se chama Mandel Browser. Eu uso ele simplesmente para me distrair. Às vezes eu estou ouvindo algum podcast é, e se é em algum outro idioma, aí isso exige uma concentração um pouco maior. Aí eu preciso de alguma coisa para distrair meus olhos e que não, não, né, que não vai competir com o meu processamento de texto. Então, é, esse Mandel Browser é um, é um aplicativo em que você consegue explorar fractais fractais, você deve ter visto um fractal, talvez, né? tem, tem, eu, eu vou dar o link aí, tem, é, é, fr fractais são, provavelmente vocês devem ter visto umas imagens que são, parecem umas formas meio orgânicas assim, e aí você vai dando zoom, 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 quanto mais você dá zoom, ela não acaba nunca, você nunca chega no final, e curiosamente ela parece se repetir, você pode dar um zoom quase infinito, ela continua repetindo os mesmos padrões, fractal assim, é muito interessante não é? É, foi, foi, pro, foi descoberto, acho que é a palavra certa, pelo Mandelbrot, é, Mandelbrot era o nome do cara, era isso? É, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, mas o que é interessante é que é, eu, eu, esse aplicativo permite não só que você fique ali brincando, e tal, mas você pode tirar umas fotos de tela, algumas imagens são muito bonitas, ou você pode pedir para ele fazer um vídeo, aí ele vai calculando frame, frame a frame ali, sei lá, você dando o zoom out, né? você se afastando, você se aproximando, aí, sei lá, às vezes estou ouvindo um podcast, eu deixo ali o celular fazendo isso, vou prestando atenção e às vezes eu publico no Instagram. E aí eu publiquei no Instagram, foi replicado no Facebook e alguém comentou, uh, né, provavelmente tentando fazer uma analogia maior ali, que o universo é fractal. Pois bem, vamos lá, já que a gente está falando que a física e a química são as mesmas, né? É essa ideia de que o universo inteiro seja fractal, e isso também se encaixa numa outra ideia que é, que é chamada livre de escala, livre de escala é quando você tem algum fenômeno que quando você observa numa escala maior, ele é de um jeito, a hora que você diminui a escala, Ó, oh, ele continua sendo do mesmo jeito a hora que você diminui mais a escala ele continua sendo muito parecido pensa num brócolis né? se você pega um brócolis né? se você olha um brócolis, você fala ok, já entendi o brócolis agora pega um ramo do brócolis e olha de perto, nossa, é praticamente igual o brócolis, agora você pega um raminho do raminho do brócolis e você olha de perto mais de perto ainda, meu Deus para com... então se eu mostrar uma imagem de um brócolis, você não vai saber se é um brócolis gigante ou se é o raminho do raminho do raminho porque aparentemente é, não importa a escala um brócoli tem cara de brócoli, certo? Vários fenômenos têm essa cara de ser scale free, né? E essa história que o que o universo talvez seja um fractal, porque pense bem, se você pensar num átomo você vai pensar num núcleo com várias coisas girando em volta. Parece um sistema solar. Na verdade, essa imagem do átomo como um sistema solar é completamente equivocada. Ela já é, ela, quando alguém propôs isso, é o é um modelo de Rutherford. Quando propuseram, já perceberam que o modelo estava errado. Então, o modelo, que você já deve ter visto tatuagem, adesivo, logo, tanto faz, que é aquele um, um átomo que é uma bolinha no meio com umas, umas órbitas em volta. Não é bem assim, é uma representação meio capenga, as coisas são um pouquinho mais estranhas do que isso. Pois bem, então você fala, o átomo parece um sistema solar, o sistema solar parece um sistema solar, uma galáxia está girando em torno de outras galáxias que também... Aí você começa a imaginar que, é, não importa a escala, é tudo muito parecido. Sedutora a ideia, né? Dá de novo aquela... aquela aquele conforto de imaginar que exista um princípio único, né, alguma lei universal que rege tudo, uma lei simples, não é mesmo? Não. <risos> Só que não. Lamento informar, mas não. Eu ainda eu acho que essa nossa busca pela simplicidade, essa nossa busca por uma explicação única é falta de memória RAM. Né? A gente é, Simplesmente qualquer modelo mais complicado a gente não dá conta, né? porque a gente, o, nosso, o nosso hardware, o nosso cérebro parou de, de ser atualizado faz uns dois milhões de anos mais ou menos, então a gente fica sonhando com algum modelo simplinho. Né? E que, o que explica, aliás, fazendo parêntese, acho que está no G1 uma reportagem interessante ligando as teorias da conspiração atuais Pode ser o que quiser, a baboseira da urna eletrônica, pode ser a terra plana, pode ser, fala aí, QAnon, né? que elas são, têm origem em coisas mais antigas, é, é, eles vão comentar de conspirações é, é, antissemitas, na Idade Média, que os, os judeus estavam conspirando, sei lá o que, com as crianças, uma coisa ridícula, vai falar também de um rei francês que queria ficar livre dos cavaleiros templários e não sabia o que fazer, aí ele inventa uma fake news monstruosa que os caras eram adoradores do demônio, pronto, os caras caíram, então, é, ok, a gente inventa umas histórias meio maldosas aí para sacanear os outros, desde que o mundo é mundo, mas acho que tem uma coisa comum aí, que é de novo, a ideia de imaginar que exista uma força por trás de tudo, né, exista um princípio explicativo explicatório, sei lá o que for para absolutamente tudo, então é, tudo é culpa de alguma elite, é, a elite pode ser o que você quiser, democratas pedófilos, é, sei lá sionistas é, maquiavélicos é, isso é, todas essas hipóteses que são muito simples e que explicam tudo, é, e que normalmente né, você pode usar aí meio como bode expiatório para sua própria condição ruim, né, é, elas são muito confortáveis, talvez pelo mesmo princípio que a gente queira procurar explicações únicas para tudo, é, divindades únicas, que, e assim vai. É falta de memória RAM. Então, pra, voltando para a questão do universo fractal, eu vou dar um link aqui para um artigo muito interessante que está no Miriam, é, explicando que Não não é o universo, não é fractal, porque, e aí vem uma questão muito interessante, porque o universo ele nasceu num certo ponto, é, ele, tá, ele cresceu muito rapidamente e continua se expandindo, e o que acontece é que é, cada fase dessas ela é regida por princípios diferentes. Né? Enquanto está tudo muito pertinho, você pode ter uma influência maior da radiação. Na hora que as coisas começam a se afastar, é o único princípio que talvez esteja regendo as coisas, seja a gravidade, matéria escura. Então, se você tem princípios diferentes em momentos diferentes e quando a gente fala do universo inteiro, momento diferente quer dizer lugar diferente, né? Porque as fronteiras do universo elas são mais, elas estão no passado. Então, é, não, não dá para você pensar num princípio fractal, um scale-free que explique absolutamente tudo, porque em cada momento, em cada lugar desse, as forças que estão em jogo são de natureza diferente. O que, aliás, é muito interessante, eu vou conectar isso com outro vídeo que, de um canal que às vezes é um pouco difícil, de difícil demais de entender ou de seguir, que chama Space Time, que é da, da PBS, mas que ele está falando sobre estados da matéria. Então vamos pensar, quais são os estados da matéria? Aí você fala sólido, líquido, gasoso. Né? Alguém poderia falar que o chuchu é o quarto estado da matéria, né? porque o chuchu ele... é o... Não, o quarto estado físico da água. Né? Essa é uma piada boa, o chuchu é o quarto estado físico. A água pode ser sólido, líquido, gasoso e chuchu. Não, mas peraí, o que é estado físico da matéria? Tá bom, você fala gelo, água, vapor. Se você pegar, perguntar para um átomo de água, uma molécula de água, perdão, né? uma molécula que são dois, são três átomos, H2O, dois de hidrogênio e um de oxigênio, tá bom, uma molécula, ele fala, você é sólida, líquida ou gasosa? Ele falou, cara, eu não sei, eu sou só uma molécula, desculpa, não estou nem aí com o que você está falando, não sei o que você está falando. Pera aí, uma molécula de água, é molhadinha? Ele falou, cara, para com essa bobagem. É, não. Então o que acontece é que dependendo da temperatura, e também da pressão, do quanto você espreme as coisas, as moléculas podem se organizar de uma maneira ou de outra, e isso pode fazer com que emerjam propriedades diferentes. Então, o fato da água ser líquida não tem nada a ver com coitada da molécula, a molécula não tem culpa disso, é que emerge um comportamento que, aos nossos olhos, a gente chamaria de líquido. Né? Um comportamento... Como é que é uma coisa líquida? É líquida, ela escorre, certo? certo. Então, é... Esse, o gelo, ah, o que é o gelo? qual é o ah, é sólido ah, o que quer dizer sólido? bom, de defina sólido, o gelo pode se estruturar de 18, 19 maneiras diferentes por isso que o gelo naquelas geleiras da Antártida ou da Patagônia são azuis, porque é uma outra maneira de você estruturar o gelo a, a, a cor muda é, mas aí ele vai comentando que existem outros estados. Se vocês, né, você começa a esquentar as coisas. Se você esfria demais, fica sólido. Por quê? Porque os átomos não conseguem se mexer muito. Fica todo mundo paradinho. Tá legal. Então o que acaba preponderando ali. Não é mais a energia cinética de movimento o que acaba preponderando são as forças eletromagnéticas, ok, é isso que prepondera. À medida que você vai esquentando, né, você vai, é, a energia cinética aumenta, ela começa a ser mais importante do que essas forças de atração e repulsão, aí você pode ter o líquido, ah, se você esquentar mais cara, lamento informar, os caras estão se mexendo tanto, estão tão distantes uns dos outros que não tem mais força eletromagnética nenhuma, cada um por si, aí você virou gás se você continuar esquentando nem foi para alguns milhões de graus, você vai ter plasma plasma é quando realmente cada um por si Deus contra todos os, uh, o, o átomos as moléculas se separam completamente os átomos se separam também vai próton para um lado o nêutron para o outro e seja lá o que Deus quiser é, elétron também você tem plasma hoje se você olhar para o sol é uma bola de plasma não é, é e se você subir mais a temperatura aí você passa a ter talvez quem sabe até o próton se você chegar em trilhões de graus, e a gente consegue fazer isso, esses aceleradores lá em Genebra conseguem fazer, na hora que você esquenta, que esquenta demais o próton e o nêutron simplesmente se desmancham e a gente descobre que dentro deles você tinha ali três né? tinha quarks e aí pronto, aí você tem uma, um sopão de quarks é, então é, é extremamente interessante, o que é, o que é bacana aqui é que é o que a gente acaba atribuindo instintivamente, intuitivamente como uma propriedade das coisas, é na verdade uma, 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 uma coisa que emerge, que a gente percebe a partir de como elas se organizaram. Né? Então a gente pode, que, mas, mas é só matéria que a gente pode olhar assim? Bom, depende, a gente pode olhar para as galáxias e tentar encará-las como não planetas e estrelas, mas como um fluido. Né, se você encarar como um fluido, faz um certo sentido se você olhar de longe. Uma multidão humana, por exemplo, pessoas andando na rua por aí, parecem átomos em um gás, né, porque elas meio de vez em quando né, podem se trombar, mas elas, elas desviam e cada uma segue o seu caminho, cada uma vai para o seu lado, é mais ou menos como um gás. Se você comprimir demais as pessoas, por exemplo, num festival de rock, ou num empurra-empurra, ou numa entrada de estádio, elas não têm mais essa, esse espaço, essa margem de manobra, e elas passam a se comportar quase que como um líquido. Você percebe uns fluxos, umas ondas, e nessa hora as coisas coisas bastante ruins podem acontecer. Né? Mas eu sugiro que vocês assistam um vídeo, eu acho muito interessante, é, porque... É, de novo, a nossa intuição é, ela pode ter funcionado durante bastante tempo, parece bastante intuitivo que o Sol nasce e o Sol morre, e não é bem assim que funciona. É, parece intuitivo que a Terra não está girando, é, mas ela está girando. É, várias coisas parecem intuitivas, mas não são bem assim. É, a hora que a gente consegue olhar com outros olhos, as coisas são um pouquinho mais interessantes. Vamos voltar para a questão é, sempre surpreendente da vida. É, tem um vídeo extremamente interessante, eu não ia dar muita bola, mas eu assisti e acabou valendo muito a pena, um desses canais de ciência que eu acabo seguindo, sobre algo que, já que eu falei da Voyager que está no espaço, certo? Aliás, é uma boa pergunta, como é que você tem alguma coisa lá longe é, funcionando até hoje? Que bateria é essa? Pelo amor de Deus, né? eu quero uma bateria dessas no meu celular. Na verdade, essas, a, as Voyager, o que elas têm ali, elas têm um, um, um pedaço de plutônio, plutônio é um elemento químico radioativo que é muito instável, né? ele vai se decompondo rapidamente e é um processo que é tão intenso que ele produz calor, então ele é muito quente. Né? É, e aí o que você faz? Você aproveita esse calor do plutônio para transformar em eletricidade. É, é, então, é, esse é um processo que também tem seus limites, porque o, o, esse, esse processo do plutônio, por assim dizer, ele gasta, né? chega uma hora que o plutônio já está começando a perder, já virou outra coisa, tá, sobrou só metade, e é o que está acontecendo agora, né? a meia-vida do plutônio, algumas décadas, então a potência disponível nas voias, a potência de eletricidade, está em função de um processo, que aliás é um processo quântico, né? que é o processo de decaimento de um átomo radioativo. Pois bem, mas é, já que eu falei em baterias, o teu celular, tem baterias de lítio interessantíssimo né antes você tinha pilhas alcalinas você pode ter tem um monte de, de maneiras de você acumular eletricidade mas a gente deveria agradecer a descoberta das baterias que acumulam eletricidade de uma maneira química a um peixe a <risos> um peixe e aliás um peixe na Amazônia pasme é, vamos lá aí é a história é completamente delirante é na Amazônia, nos rios, existe um peixe, que muito, em inglês é chamado de enguia elétrica, não é uma enguia, é um peixe, a gente chama peixe elétrico, né? É um bicho medonho, é feio pra caramba, o próximo que fala em design inteligente, eu vou mandar uma foto do, desse, do, 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 do bicho, que o bicho é muito feio, é um troço comprido, tosco, horroroso, mas pode ter, sei lá, alguns metros de comprimento, uma coisa gigantesca, mas... Ele é feio, mas ele tem alguns truques. O que acontece é que onde eles vivem, a água dos rios pode ser muito turva. Né? Pode ser muito turva. Então, como é que você faz para achar alguma coisa para comer? Né? Como é que você faz para caçar? Como é que você faz para ficar de tocaia? Esse cara descobriu um truque simplesmente inacreditável. Ele eletrocuta as suas vítimas, esse peixe descobriu como gerar energia elétrica suficiente para provocar um choque através da água, né, produzir energia elétrica, todos nós produzimos, os nossos nervos, o nosso cérebro produz, né, funciona na base de, né, eletroquímica, cargas elétricas indo de lá para cá, é, é, é uma Tensão baixíssima, potência baixíssima, mas é assim que a gente funciona, certo? Por isso que você faz um eletrocardiograma, você faz um eletroencefalograma, porque a gente por dentro funciona com eletricidade. Os nossos músculos, né, quando você manda um impulso para os músculos, é basicamente um impulso elétrico. Ele não vai por um fio de cobre, ele vai através de processos eletroquímicos, que são lentos, mas estamos tam aí. O que o, a, o peixe elétrico descobriu é como transformar isso numa arma, eu não tinha ideia, mas um peixe elétrico consegue gerar até 800 volts, 800, 8, vou repetir, 800 volts, são sete vezes mais do que você tem na sua tomada, se você estiver em São Paulo, mas 800 volts, bom, então tá bom, deve ser talvez com uma corrente ridícula, como quando, sei lá, você vê um taser, que é aquela coisa que, que o policial usa para torturar né, gente desarmada, a corrente é baixíssima, é um miliamper, não, 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 eles podem alcançar até um ampere 800 volts ve vezes um ampere são 800 watts é praticamente um secador de cabelo aí você fala, hã? como assim? como é que essa criatura consegue produzir essa quantidade de energia e aí vem a questão muito interessante quando descobriram no século XVIII esse peixe mandaram, para os cientistas começaram a estudar e eles perceberam que 80% do peixe é um comprido para caramba, 20% do peixe é peixe, os outros 80% é um conjunto de órgãos, de músculos modificados que produzem eletricidade, de que maneira? Eles têm umas células que se você disseca o peixe, você abre para ver como ele funciona, parece uma, vários discos, um em cima do outro, é uma pilha de discos, um disco em cima do outro, cada disquinho gera um potencial elétrico muito pequeno, mas se você empilha um em cima do outro, é, dá vários. Agora, se você coloca em série, aí realmente você tem ali é, uma bateria de primeira categoria. Veja bem, naquele momento a gente não entendia bem, no século XVIII, a eletricidade. A gente fazia uns truques, né? fazia o cabelo ficar em pé, gerador de Van der Graaf, assim vai, é, mas ninguém entendia muito bem. E quando eles viram aqueles disquinhos, Opa, isso inspirou alguém chamado Alessandro Volta na Itália, ele gostou da ideia dos disquinhos e ele ficou experimentando que disquinhos um em cima do outro podiam gerar uma tensão, né? uma diferença de potencial elétrico, e aí ele faz o primeiro experimento usando discos de cobre, zinco e separados por água salgada. Né? É ou seja, os disquinhos do peixe elétrico inspiraram os disquinhos da bateria do volta e o resto é história, né? A gente começou a entender um pouco melhor a corrente contínua, os fenômenos eletroquímicos, a gente descobriu como acumular uma das maneiras de acumular eletricidade, tudo por conta de um peixe que tem centenas de milhões de anos e que consegue dar uma descarga elétrica é muito interessante, assistam ao vídeo é legal porque ele mostra é ele dá uma sequência, ele não dá um chocão de uma vez, ele dá uma sequência de choques, a ideia é justamente paralisar o sistema nervoso, né? já que o sistema nervoso é elétrico, a hora que você dá uma descarga dessas, o, o peixinho, coitado, nem, nem sabe o que aconteceu, fica tonto, distraído, aí ele vai lá e come. Né? Mas o que é mais perturbador é que os cientistas acabaram de perceber que esses peixes elétricos, eles começaram a atacar em bando, atacar em grupo, eles não eram criaturas essencialmente sociais, eles aparentemente, o que a gente soubesse, eles eram caçadores solitários. Mas se você tem um cardume de peixes grandes, mas que são pequenininhos, são difíceis, são muito rápidos, de alguma maneira esses peixes estão usando, o peixe elétrico está usando a eletricidade para se comunicar com os outros para se comunicar, não estou brincando. Eles se coordenam, eles começam a, a girar em volta desse cardume para esse cardume se adensar, ele ficar mais espremidinho ali, não tem tanta margem de movimento, né? Mais ou menos como eu falei do processo da, da, da fila no estádio, né? E aí. Eles começam a sincronizadamente, você tem 20 e tanto, duas dúzias de peixe elétrico né, nessa, né, nesse ataque. Alguns deles disparam numa primeira sequência, e aí depois uma, outros peixes, não são os mesmos, também disparam, também disparam, pronto. Aí é só, é um buffet self-service ou seja, essas criaturas estão aprendendo a se coordenar, o que é um pouco assustador, me faz parecer, lembrar o que eu comentei na semana passada, daqueles macacos, tanto no Japão e na Tailândia, que aparentemente eram inofensivos, mas agora eles estão com o um saco cheio e resolveram atacar todo mundo. A história é extremamente interessante, e já que eu estou falando aqui de ciência, eu falei de água também, eu vou dar um link aqui para o último episódio do Hiperconectado, do Atla Yamarino, em que ele é dedicado... Olha só que tema interessante, águas subterrâneas. É. Águas subterrâneas. Eu acho que muito recentemente, eu sou ignorante no assunto, né, eu descobri que existe uma coisa chamada aquífero, eu venho comentando com vocês, que a gente vem explorando os aquíferos de uma maneira irresponsável. Aquíferos são reservatórios de água doce debaixo da terra. O programa é ótimo, tá super bom, assistam. Eles vão mostrar desde como funcionam os aquíferos, quais são os principais aquíferos, o que a gente deveria estar fazendo a respeito, inclusive um shopping center, como que ele o faz para recuperar a água, para diminuir o seu gasto e para usar a água de uma maneira responsável. Eu achei essa história muito legal. Já que eu estou falando de fluidos em geral, eu vou passar agora para um outro episódio, que acho que vale bastante a pena assistir, que é um tema que para mim nunca cai bem, que é álcool. Não cai bem de várias maneiras, primeiro que por alguma felicidade, eu, eu considero isso uma felicidade, quer dizer, muitos de vocês devem achar isso um horror, mas é, álcool não me cai bem, é simples assim, me dá dor de cabeça, eu brocho, é, assim, esquece, não é o sonho de uma noitada, para mim não envolve álcool, senão eu vou ficar, imagina, completamente impotente é a palavra certa, então álcool nunca foi uma coisa que me atraiu, nem na adolescência, acho que é a primeira vez que eu fiquei um pouco mais tonto, eu não gostei de ficar tonto, é, não gostei dessa história... E daí para frente também, aqui como é uma questão social, o álcool, né? às vezes você acaba saindo com amigos, aí todo mundo bebe vinho, aí você bebe um pouco mais do que devia, se arrepende. Mas hoje, voluntariamente, eu, eu, eu me afasto bastante de cerveja, nem pensar, eu não gosto. Ponto, mas é uma questão talvez biológica minha. E eu tenho muita dificuldade, a, a, a repulsa é tão grande que quando eu tô assistindo um filme ou um seriado em que um personagem começa a beber demais, eu fico aflito. Eu sou capaz de abandonar um filme porque alguém está enchendo a cara, porque isso para mim é completamente assintoso. Desculpe, perdão, é uma intolerância minha. E aí eu vou dar até uma perspectiva interessante para o quanto eu posso estar aqui absolutamente equivocado. Pois bem, eu tenho falado aqui de tempo, existe uma fundação que se chama Fundação Long Now, que ela está tentando chamar a nossa atenção para questões de longo prazo, né, para a humanidade parar de pensar no bônus do fim do mês, no, sei lá, no quartilo, né, é, e a gente começar a pensar em termos de quase que de civilização, né, pensar como, sei lá, te, a gente já conseguiu fazer isso, a gente teve já, em épocas da humanidade, construtores de catedrais, uma catedral demora 100 anos para fazer, né, o um cara morre, vem outro, morre, vem outro, por que, que a gente não consegue mais pensar em termos de catedrais? Né? A gente só pensa em coisa descartável. Então, é um canal interessante. É, e eles têm aqui um, publicaram um vídeo, uma palestra, de um especialista que escreveu um livro sobre a história do álcool. Pois bem, vamos falar do álcool. Álcool é, é, é muito curioso, porque álcool parece estar muito ligado às, às diversas civilizações humanas você tem textos chineses, textos egípcios, textos da Mesopotâmia falando sobre cerveja, sobre álcool, sobre os excessos, não é? é mas álcool, sobre qualquer ponto de vista é, médico ou biológico, é um atentado, porque faz mal, e ele vai mostrar, lá cara, não tem o que fazer, faz mal, faz mal, em qualquer dose, faz mal, aliás, eu vou dar um link aqui para as meninas verem, eu já toquei nesse assunto, mas eu vou tocar de novo... Um dos grandes fatores de câncer de mama é consumo de álcool, então álcool é ligado a câncer de mama, ponto, ok? Ok, não vai adiantar nada, eu sei, mas ok, é... mas voltando, então sobre qualquer ponto de vista, álcool é veneno, é um, uma neurotoxina, né? tanto é que, é, se, bom, se é ruim, é... Bom, por que a gente consome? Né? E aí ele comenta, olha, vários primatas consomem frutas que estão ali meio decompostas, que provavelmente já estão já com algum teor de álcool, então, antes mesmo da espécie humana surgir, a gente talvez já tivesse aí uma certa atração por essas coisas. Mas por que, que a gente tem atração se isso faz mal? Né? Tanto é que é, sabe por que, que a evolução não deu conta disso? Ela poderia ter nos protegido, se fosse tão bom assim, ela poderia ter nos protegido, então a gente seria imune aos efeitos do álcool, que a gente não é, ou ela poderia ter nos feito intolerantes ao álcool, e a evolução tem Existem, é, sobretudo na Ásia, né, a, a, muitas pessoas têm uma síndrome curiosa que se elas tomarem um dedinho de álcool, elas ficam muito vermelhas, elas, ficam, elas reagem realmente muito mal, é uma mutação genética que você não processa, aí ah, eu vou esquecer, já esqueci, a bioquímica toda, já esqueci, tá bom? Mas elas têm uma incapacidade de consumir álcool sem ter uma reação imediata de desconforto, e, então, você vê, a natureza tentou, é, tanto que acho que existem até alguns remédios para combater o alcoolismo que tentam replicar justamente esse efeito, né? mas não foi para frente, está isolado alguns povos na Europa, agora que eu estou lembrando que talvez até o que aconteça comigo seja uma coisa meio de família, porque eu lembro que a minha avó se ela tomasse vinho ela ficava roxa, né? então talvez venha daí essa história, talvez, mas ok. E também é, já que a evolução biológica não, não, não conseguiu fazer nada a respeito, por que, que a evolução cultural não conseguiu? Porque leis contra o álcool existem desde que o mundo é mundo. Não é? é quando a gente, mesmo que culturas tenham é, consumido muito álcool, e até ele lança uma, uma suspeita interessante, que a gente tenha investido em agricultura não para fazer pão, mas para fazer cerveja. Veja que interessante, talvez o grande motor da, 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 da criação da agricultura tenha sido fazer cerveja. E não é esse papo de que ah, a gente vai beber álcool porque é mais saudável que a água suja. É, não, é, bebe beber para ficar tonto. Né? Então, é, lá, qualquer civilização, mesopotâmia, grega, egípcia, tanto faz, os você percebe que existe álcool na sociedade, que o álcool é, é um dos principais objetivos da criação de grãos, e que e os governantes tentando de alguma maneira controlar essa história. Vale lembrar, isso é muito curioso, os gregos tinham, um, consumiam o álcool socialmente, né? você fazia o que, que era chamado de symposium, você chamava todo mundo na sua casa para comer, conversar e para beber, symposium, o, o, só que aí tem uma questão interessante, o, álcool, o vinho era diluído. Ele era diluído, porque socialmente é, você beber o vinho puro era uma coisa de gente bárbara. Né? Os bárbaros que eram descontrolados, eles enchiam a cara e isso não era bem visto. É, então assim, as tentativas que a gente teve de tentar regulamentar isso, lei seca nos Estados Unidos ou seja o que for, não adiantaram nada. Então a questão é por que, que o álcool continua. E aí vem a, a, a quase que uma redenção aí do álcool. Ele coloca o seguinte, num certo momento da nossa evolução, a gente começa, a, a, o nosso corpo começa a investir numa parte do cérebro chamada de pré, córtex pré-frontal, córtex pré-frontal, em inglês é PFC. Então você investe, para que serve o córtex pré-frontal? Ele serve para você tomar decisões racionais, para você se concentrar, para você conseguir pensar, raciocinar, né? porque... Se você não tiver uh, 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 o, pré, o PFC desenvolvido, você é como uma criança. Uma criança ela ainda não tem o córtex pré-frontal 100% desenvolvido. Então, ela não consegue focar. Por isso que uma criança presta atenção em tudo, se deslumbra com tudo, ela enxerga tudo, ela pergunta tudo, porque ela ainda não desenvolveu essa capacidade de simplesmente relevar o resto e focar numa coisa muito pequena. Né? Então, ela, num certo momento. Se a gente fica aqui, ah, temos que recuperar a inocência da nossa infância, tem sempre esse papo furado, mas, na, na verdade, não é uma questão de escolha, não é que a sociedade está nos tolhendo, ou nos oprimindo, ou nos reprimindo, mas é simplesmente uma questão de da, da, como o nosso corpo avança. Né? E aí, o que, o que fica claro ali é o seguinte. Quando você ganha o córtex pré-frontal e quando ele funciona, uma coisa a gente perde, a gente perde a lateralidade do cérebro. Você deixa de ver coisas, você deixa de perceber coisas, você deixa de ter ideias que vêm do nada, você fica menos criativo. Então, o que a gente poderia chamar de pensamento racional, que é baseado fortemente no PFC, ele, infelizmente, está ele meio desconectado do resto, e aí você fica menos criativo. E aí o que eles perceberam é que quando você toma álcool, álcool é uma granada, ele afeta tudo, coordenação motora, afeta um monte de coisa, né? desinibe, então, mas uma das coisas que ele faz é simplesmente abaixar um pouco a bola do córtex pré-frontal. Então essa, esse seu foco, essa sua coisa racional, ela meio que se relaxa e você passa a, a, a receber e a perceber é, coisas que você antes estava mais distraído, isso está ligado em, de maneira bastante clara à criatividade então isso talvez explique porque muita gente é mais criativo quando bebe né? e porque muitos criativos foram alcoólatras, né? é, essa é a primeira questão, a segunda questão tem a ver com uma questão de confiança é, desde que a gente começou a se organizar a questão é até que ponto eu posso confiar em você, até que ponto você está fazendo de conta, até que ponto você está mentindo, até que ponto isso é fake news, né? É, e normalmente para você sustentar uma mentira, para alguém que, que queira mentir, ele tem que estar tá muito focado, ele tem que prestar muita atenção, esse é um processo muito penoso, né? Então a hora que você bebe um pouco de álcool, a capacidade das pessoas mentirem cai e ela se torna mais espontânea, é, parece a história do invino veritas, né? Então ela se torna um pouco mais espontânea é, e a confi aí você pode confiar um pouco mais que as pessoas não estão mentindo. Essa seria até uma razão para que, a, apesar de todas as tecnologias remotas, muita gente prefira viajar para participar de alguma coisa, porque na verdade ela vai viajar para beber. E ela vai beber e aí as coisas vão fluir um pouco mais. <risos> Interessante, ou seja, o álcool é quase que um antídoto para essa nossa faculdade que a gente desenvolveu com o tempo, que essa faculdade racional, do foco, do pensamento focado, é quase que um antídoto contra isso, mas que é um antídoto perigoso. Né? E que, de que maneira que a gente vem tentando usar o álcool de uma maneira, é, de um jeito que não seja tóxico? Com regras sociais. Então, na Grécia Antiga, quer dizer, vamos, vamos falar em termos de hoje, o que se faz hoje... É, eu Pedir pela internet uma caixa de vodka é inimaginável em termos históricos. Ninguém antes consumia álcool sozinho, isso era mal visto, era uma coisa perversa. O álcool era necessariamente consumido em grupo, né, o que, inclusive, é, permitia que, de repente, ó, come começou ó, o cara está bebendo demais, não serve mais vinho para ele. Né, esse cara está inconveniente, tira esse cara daqui, aí ele para de beber, no simpósio um grego, né, cada um não tinha o seu copo, você tinha uma taça que era passada de mão em mão, e se você olha essas taças gregas, elas inclusive não tem pezinho, elas não param em pé, porque alguém tem que estar segurando e passando para os outros. Na cultura chinesa, se você tem um grupo de pessoas bebendo, você não bebe a hora que você quer, você tem que esperar alguém fazer um brinde, quando todo mundo faz um brinde, e aí você toma um gole, aí para, até alguém fazer um brinde de novo. Então, vários mecanismos <risos> para evitar que a coisa saia fora de controle. Portanto, essa história de você encher a cara em casa sozinho, isto é um desvio muito recente, é, e que é, é uma coisa bastante nova para a qual tanto a nossa cultura quanto o nosso próprio corpo não se protegeu. A evolução tem lá os seus tempos, né, o seu ritmo próprio. Eu achei muito interessante isso, muito interessante porque... Pode, pode parecer um comportamento sem sentido, por que, que você se intoxica, por que, que você corre o risco de câncer, por que, que você corre o risco, simplesmente porque pode ser uma maneira de você se conectar de novo com algumas coisas que você perdeu a conexão, né? seja as pessoas, seja a confiança, seja com a sua criatividade, bom, eu acho que deve haver outras maneiras, é, é, eu, vocês sabem que eu sou praticamente abstrato, tomo um saque uma vez por semana e olha lá, né? mas de novo essa questão da, da conexão é, é, é interessante para mim, de que maneiras a gente recupera a nossa capacidade de conectar com as coisas, e aí eu vou uma notícia aqui, que esse é um dos temas mais espinhosos e explosivos para se tocar, que é a história de games, se você quiser perder amigos, ser é, sei lá, exorcizado ostracizado é, exilado, é você falar mal de games, mas tem é, recentemente o Estadão publicou uma notícia mostrando, ah o universo gamer movimenta agências e influenciadores digitais, Ê, que legal aí tinha uma outra reportagem dizendo que a indústria de games no Brasil cresceu 170%, Ê, que legal, hashtag só que não um em cada quatro jovens brasileiros é viciado em games. 28%, é mais do que um quarto. 28% dos jovens já tem uma relação de escapismo com os games que é perturbadora. Né? É, até que ponto isso alguém vai conseguir fazer alguma coisa a respeito, vocês certamente conhecem alguém, mas, é, de novo, para mim vem a conexão. Né? Quando a gente fala de metaverso e de game... Isso é, significa se você se conectar a, uma, a um universo que tem regras estranhas, que você não criou, né, que tem muitas vezes regras perversas, que tem inclusive ali coisas que são bastante tóxicas né, violência, a ausência completa de, de responsabilidade, etc. e tal. Você está se conectando num universo que te empobrece e você está se desconectando daquilo que não só você precisa, mas seu corpo precisa, sua família precisa, sua sociedade precisa, e aí eu fico pensando de novo na questão de estados da matéria, né? já que o estado da matéria a gente pode associar a propriedades que emergem de, de, a partir da, da maneira como as coisas se, se organizam, O que, que, é, que estado da sociedade é esse? onde cada um está vivendo num mundo paralelo, completamente desconectado do seu corpo, da, da, dos do seus afetos, da sua família, do seu planeta, da sua sociedade, da sua responsabilidade, do seu tempo. Que estado é esse? É, fica só uma pequena provocação. Espero que o episódio de hoje tenha feito sentido. É, eu não sabia muito bem por onde começar. Comecei por papagaios, é, terminei em games. Espero que essa jornada, um pouco essa, essa montanha russa, Tenha valido a pena, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.